0: 大家好，我是赵传，欢迎收听林飞主持的精彩节目。音乐有林飞，有梦一起追。林飞的唱片私
1: 藏馆，乐行者林飞，两万张私藏唱片精选分享。各
2: 位好，我是林飞
1: ，今天让我们继续
2: 来听黄韵玲。之前的节目当中，和您共同分享了他在1986年由滚石唱片所制作推出的他的首张专辑《忧伤男孩》。那个专辑中，确实黄韵玲很多的一些音乐创作啊，在当时的那个台湾的音乐大环境下，都让人感到眼前一亮，感觉这个女生不走寻常路。于是呢，接下来他就继续发力，陆续推出的几张专辑《蓝色啤酒海》。没有你的圣诞节当中，他都用一种饱满的张力，可以说在台湾的新民歌运动当中，撑起了属于自己的一方天地。而他在1987年，同样由滚石为他推出的第二张专辑当中啊，才迎来了他真正的成名作和代表作，也是这张专辑的标题歌《蓝色啤酒海》。是的，今天我继续和大家分享黄韵玲的第二张专辑《蓝色》。啤酒海
0: 。啤酒变成的海，一生是个夏天。我的我的小孩 ，Oh my little baby， 啤酒变成的海，一杯可以喝一年
2: 。词、oh、作者是杨立德，曲作者是黄韵玲。直到现在，黄韵玲的这首歌呢，在台湾还是比较
0: 流行。我想要一个小孩。我想要一个小孩，有时候乖，有时候怪，寂寞时候希望和棕榈恋爱。一杯可以乐一
2: 点。当时的黄玉玲呢，用一种非常可爱的方式去表达摇滚啊，让人耳目一新。这首《蓝色啤酒海》，在我们听过之后，就像。回归童年生活般的那种纯真和快乐。如果你仔细听，可能还会听到宇成庆在里面的和音的声音。由于技术的原因啊，在一九八七年滚石推出黄韵玲的这个专辑的时候呢，只推出了黑胶和卡带啊，并没有推出 CD 的版本。但是呢，多年之后，滚石用推精选集的方式啊，弥补了这个遗憾啊，就推出了一张叫《黄韵玲蓝色啤酒海你就是你精选二》啊，算是把。这张专辑当中的歌首次给 CD 化，当然又过了很多年啊，这滚石呢又再一次真正意义上的复刻了这个黄韵玲的这张专辑啊，推出了专辑真正意义上的 CD 版，那是后话了。刚刚我提到的这张收录有黄韵玲的第二张专辑《蓝色啤酒海》所有歌曲的那张《黄韵玲精选二：蓝色啤酒海》，你就是你在多年前也已经由广东的星外星音乐在内地。复刻发行了，大家可以去留意一下啊。刚刚我们听到的专辑的标题歌《蓝色啤酒海》，其实是一首比较欢快的描述夏天的歌。歌曲想要表达的情感呢，是连接孩童般的天真无邪和热情。当时呢，在台湾一经推出就非常的火爆啊，可以说是黄韵玲真正意义上的成名作了。接下来专辑当中的第二首歌叫《定做一个他》，是他和。音乐人郑智荣合作的又一首活泼型的抒情单曲，像是在一张空白的纸上画满了属于肆意青春的色彩。这份别人无法想象的理想生活，也真实说明了黄韵玲潜在意识里的独特的视角。澄静的声音实在太强耳了哈、啊，虽然这是和声，但是我们还是能够一下就听出来他年轻时候的声音啊。身为家族第四代的第一个小孩啊，音乐是黄玉玲在五岁之前的第一个玩伴，她至今仍然记得，在五六岁的时候啊，总爱在傍晚坐在靠窗的阶梯上，眼睛望着窗外。被夕阳染成橘黄的天空，耳朵听着从远处慢慢靠近又慢慢飘远的美妙的乐音。他说：“那个时候，我觉得自己好像在天堂一样。”长大之后才知道，原来啊，那是垃圾车来了。虽然有点搞笑啊，但是黄韵玲和音乐的渊源是命中注定的。不但从小跟着叔叔学钢琴，还被父母送去参加当年相当有名的荣星儿童合唱团。尽管接受的是学院派的音乐训练。但黄韵玲也热爱长辈口中的所谓“迷迷之音”啊，他会在爸妈熟睡的深夜，悄悄在房间假装自己是主持人，煞有介事的去录制自己的广播节目。他说：“我大概小学二年级就知道未来要做什么了，从有记忆开始，他就跟着爸爸和伯父听日本的演歌，还听日本流行音乐排行榜，然后呢，从舅舅那儿接触到英文歌。”他说：“我那个时候也不知道这是不是未来，但是我知道自己想一直待在这个梦里。”事实上，黄玉玲为了能够跟音乐更接近一些啊，她做了很多的一些努力和尝试。在我和大家分享黄玉玲的首张专辑《忧伤男孩》的时候，我已经讲了很多黄玉玲的故事了啊。其实有一些的片段，我觉得还是蛮励志的，是吧？一个。年纪轻轻的小女孩是吧？一个初中生啊，当时为了能够去参加想参加的比赛，能够离唱片公司更近一些，在唱片公司门口抱着吉他唱歌啊，如此这般，吸引了相关的一些人士的注意，从而破格让她参加金运奖比赛等等等等啊，这都是让我们觉得黄韵玲真的是一个从小为了音乐啊，非常能够豁得出去的这么一个女孩。事实上，黄韵玲做的。所谓传奇的事情啊，还不仅于此啊！待会儿我再跟大家讲一个啊。我们下面呢，还是继续来听黄玉玲的第二张专辑《蓝色啤酒海》当中的一首歌，叫《向大海前进》。作词人呢是詹德茂，是由黄玉玲自己来作曲。可能在追寻理想的路上啊，我们也许也有过很多次向大海前进的步伐。在充当破浪英雄的路上，无论是成功还是失意，都要一如既往地竖起自己的人生风帆，继续向大海
0: 前进。我的的上有一一一群勇敢心。声响起，做个
2: 接着来讲黄月玲的故事啊。当跟黄月玲同龄的女孩还在玩洋娃娃或者是新娘游戏的时候，黄月玲已经在心里边盘算如何把自己的歌拿给喜欢的歌手去唱了。为了实现这个想法呀，她不惜当起了疯狂的追星族。她在上中学的时候迷上了来自中国香港的一位创作才女陈秋霞，为了见偶像。他每天放学之后的第一件事儿就是打电话到唱片公司去询问陈秋霞的住址。这唱片公司啊，当然不肯透露，是吧？但是这个黄玉玲就锲而不舍，打了一个月电话。唱片公司终于是经不起这个小女孩的纠缠，就露了口风。哎呀，拿到地址，兴奋不已啊！这黄玉玲第二天放学就拉着同学去找这个陈秋霞的住处。这俩人不敢坐电梯啊。非常惊险的躲过大楼警卫的监视之后，就这样呢，从一楼啊一层一层的爬，爬到了十楼，然后兴奋的把写好的小纸条塞进了这个陈秋霞家的门缝。你看，还都不敢敲门，为什么呢？这个本身就是仗着自己这个年纪小啊，可能身材也不太高，绕过大楼警卫，到了人家门口是吧？素不相识敲门，万一他不开门呢？哎，很有心计啊。把自己的想法要求写在一小纸条上，通过门缝啊塞进去。结果呢，没想到陈修霞的妈妈竟然把这家门啊给打开了，而且呢还把黄玉玲和他的这个小伙伴啊给请了进去。哎呀，这个事儿听上去啊确实不可思议。哪怕在很多很多年之后，黄玉玲在回忆这段过往的时候，仍然还是觉得非常的兴奋，因为当天他不但是如愿啊。见到了自己的偶像陈秋霞，还在偶像面前弹奏了自己写的歌。而陈秋霞呢，也很认真地向两个小女生提出了建议。这应该是黄韵玲一生最难忘的回忆了。后来呢，他还曾经通过一档台湾的综艺节目啊，叫《超级星期天》里面的寻人单元，帮忙找到已经远嫁到了马来西亚的陈秋霞。这俩人呢，算第二次见面。居然这个陈秋霞呀，还记得当年这个不请自来上门塞纸条，然想要见他的这个不知天高地厚的小女生。后来呢，在陈秋霞复出的个人专辑当中，黄韵玲是终于圆了为偶像写歌的梦。所以说啊，梦想还是要有的，万一实现了呢？而且呢，关键我觉得。黄玉玲特别值得我们去学习的一点，就是她真的是在为实现自己的梦想去做各种努力、各种尝试，哪怕我们作为旁观者看起来有多么的不可思议、不现实，但是呢，人家终于还是通过自己的诚意和努力，去接近，甚至是实现了自己的目标。
0: 你为什么？想失望了以后该该该怎么办？离开的的夜晚，还是该选择一个没有心情的地方，把从头这
2: 首歌呢叫《口红的表情》。作词董伟，还是由黄月玲自己作曲。
0: <音乐>你为什么不懂红红的表情？他又有骄神情。迷失了春意，找不到心碎。
1: 已经决定好了。大家好，我是江欣，在林飞的唱片私藏馆聆听我的老唱片。我不是随便的花朵，让我们一起在岁月的流光中欢聚
0: 。于是我知道自己不是随便的花朵，只为梦幻的声音而
1: 绽放。这张专辑。今天回头来看，我觉得也是就跟纯粹一样，我觉得也是一个我生命里最好的时光的一张专辑，而且我觉得也是我就是所有的合作伙伴生命里最好的时光的一张专辑。这张专辑是我就是离开摩登之后签约新外星发行的第一张专辑，就是我希望我们都不是随便的花朵，在生活里就是有我们自己生命的态度。添加主持人林飞的个人微信号 qd 林飞的全拼，随时互动，听你想听。林飞的唱片私藏馆，乐行者林飞，两万张私藏唱片精选分享
2: 。我是林飞啊，今天继续和大家分享黄韵玲的精彩专辑啊，是她在一九八七年。有滚石唱片再接再厉为他推出的第二张专辑叫《蓝色啤酒海》啊，还是边和大家分享专辑中的歌，边借机啊跟大家讲讲黄玉玲的故事。其实当时黄玉玲在出专辑的时候啊，一连几张都很成功啊，也是让滚石看见了他的唱作能力。这个时候呢，他经纪人就找他了啊，这个盯着他的脸看了半分钟，最后对他说：“要不啊，你还是去拉个双眼皮吧。”你说，刚想到这经纪人还在夸自己能写能唱的，结果重点呢还是落在了脸上，落在了长相上。黄玉玲就皱着眉头，心里有点不是滋味于是回办公室的路上，他不小心踢翻了这过道里边这纸篓啊，哎，捡到了一张别人揉成团之后丢掉的歌词。这歌词里边是这么写的：“我很丑，可是我很温柔；外表冷漠，内心狂热，我就是我。”黄玉玲啊，内心就一下子就被击中了。有一个念头就冒出来了，说：“我得给这词写曲子。”第二天，一晚上没睡觉的黄玉玲就找到了负责审歌的沈光远，把刚好的这个曲子弹给他听。这个歌当然我们都知道啊，后来呢就成为了这个歌手赵传的成名作。其实那个时候的赵传呢，也是刚刚进入到滚石唱片，跟黄玉玲啊成为同事。这个沈光远本来说好了，让赵传呢。唱一首也是黄玉玲写的歌，叫《天上最闪亮的星星》。但是呢，沈光远听了黄玉玲弹的这一段曲子之后，就狂奔到了赵传面前，跟赵传说：“换歌了啊，你给我唱《我很丑，可是我很温柔》。”这赵传就不乐意了，他本来就对自己的相貌没自信，啊，你现在还让我唱歌，承认自己很丑吗？但是沈光远是认准了要让赵传唱这歌。赵传在录音棚里啊，据说是一脸怨念的。瞪着这个录音棚外面的这个沈光远和黄韵玲，唱到我很丑，可是我很温柔。他故意跳过不唱，呵呵最后沈光远呢只好后期把这部分给补录上去。当然，结果大家都知道啊，赵传的这个专辑一发行就非常的火爆，人们也记住了赵传这个其貌不扬却炙热激昂的歌手，也再一次被黄韵玲惊艳了，是吧？曲调衔接失落和高亢的声部，把平凡人自卑却又不甘的情绪起伏可以说勾勒的淋漓尽致。当然，我原来提到的那首歌呢，其实也没糟践，是吧？也被收录进了黄韵玲的这第二张的专辑当中啊，就是《天上最闪亮的星星》。而且呢，黄韵玲还把原本计划要唱这首歌的赵传给一块拉了进来，共同演绎了这首歌。
0: 没没你你却没有任何机会可以告诉你，其实我和你是活在不同的世界，只有怀爱的心才是我们相同的言语。有太多梦想都藏在星空里，却没有任何机会可以告诉。你。只有此刻的心，才是永远的记忆。追自己的理想，不管有多么艰难，黑夜经过了以后，都会出现。
2: 最闪亮的星星，作词是黄韵玲，作曲是沈光远、黄韵玲。有点故事啊，貌似是跟赵传有关，其实呢，归根结底还是跟黄玉玲自己有关。为什么呢？因为刚才我不说了吗？经纪人有一天跟他说：“你去拉个双眼皮吧。”其实说白了，就是你还可以再漂亮一点。其实我觉得黄韵玲真的不是一个长相不好看的女生，是吧？到现在，就是黄韵玲年纪比那时候大很多了。我记得我几年前在台北小巨蛋的这个出场口见到小玲姐的时候，我仍然觉得她是一个非常美丽、非常有魅力的女人啊！但是我没见过她年轻时候的样子，可能唱片公司啊对艺人的要求总是想尽善尽美吧。是吧？或者说，咱们有一句话说，有时候这女的啊，可能在一定年纪的时候，她没长开，是吧？总之那个时候，她的经纪人对她的相貌还是有更高的要求，是吧？拉个双眼皮能更漂亮一点。所以，其实呢，作为这个创作人啊，音乐才女的黄韵玲，她当然不喜欢这类的说法。所以，她在看到被人丢掉了那个歌词啊，“我很丑，可是我很温柔”的时候，才会那么的有感触，是吧？而且呢，还有一位这个台湾的老艺人也对黄韵玲。产生了更深远的影响。这个事儿呢，其实也有点多少的跟这个外貌相关。这人是谁呢？叫凤飞飞。黄月玲说，小时候呢，电视歌唱节目里边出场的女歌星大多都是穿旗袍，头发吹很高，妆很浓。但是凤飞飞跟大家不一样，她总是穿着帅气的裤装，戴着帽子，声音也比较有个性。所以这凤飞飞的形象啊。让那个时候自认一点也不柔美的黄韵玲，就像是吃下了一颗定心丸原来呀、啊，未必要化浓妆才能当歌手，是吧？他说：“凤飞飞就让我看到了自己的可能，我也可以成为一个有个性的歌手，未必非得走你们想要让我走的那个路线，想要让我呈现的那个样貌，是吧？”他说：“或许上帝早就听见我童年时候的白日梦吧。” 1986年。年方二十二岁的黄韵玲就在滚石唱片推出了首张的个人专辑《忧伤男孩》啊，仅仅时隔半年就推出了今天和大家分享的这第二张，叫《蓝色啤酒海》。从此，能唱、能写、能编曲、能演奏的黄韵玲也成为了公认的音乐精灵，跟她的偶像陈秋霞一样啊，是歌迷心目中的创作才女
0: 了。是不是你流着泪告诉我，你仍然爱我，这句话我可以相信。也或许你真的。绝！我不再相信你，因为我不想再被欺骗。
2: 来讲一个小花絮吧啊，这个花絮当中的这个人呢，大家可能应该也不陌生啊，尤其是熟悉《滚石》的朋友啊，或者说熟悉李宗盛的朋友啊，他在有一首歌里边就唱到过这个人。亲爱的 Landy， 我的弟弟，这应该是李宗盛为数不多的把身边的一个朋友写进歌里的歌吧啊，这个 Landy 叫张培仁。啊，很多年之后，他在滚石啊，这个成立了一个摇滚的音乐厂牌啊，魔岩文化，推出了好多精彩的摇滚佳作，这就是后话了哈。为什么要提他呢？因为那个时候呢，张培仁其实还算是一个呃很很很青涩的这么一个啊，在这个唱片圈里边这么一个小伙子是吧？呃，原本就对摇滚乐趋之若鹜的张培仁，在加入滚石之后呢，也是深得滚石的总经理段中坛的赏识。啊，那个时候呢，就给他安排了一个活干什么呀？写专辑的文案。哎，这个张培仁啊，其实就是从写专辑文案开始，慢慢的进入到了产业核心地带的。而在最初写文案的那段日子呀、啊，据说这个张培仁基本上都是在段中坦家里边完成的。为什么要提这一段？就是因为黄玉玲的这张专辑《蓝色啤酒海》的专辑文案，就是在这样的情境下。诞生的。值得一提的是，他在完成了第一版的文案，并交给段中坛之后，得到的回复是：不行，你要写的更有想象力。于是呢，他就转换跑道，用了另一种思绪写成了文案。最后呢，才得到了段中坛段总的肯定，并且称赞道：“啊，这才是滚石该有的文案啊！写的啥呀？爱情这玩意儿像酒，都冲着那苦涩难以自拔。在这儿，我们品酒敬酒。”只遵守一项快意规则，我就是这样，你就是你。黄韵玲的音乐潜能在于拥有一股与外在背道而驰的浑厚气势，千变万化的风情在她的音乐中流泻。精灵，再度摇滚。来，接下来来听这首叫做《哒哒滴哒哒》。
0: 笑脸，没有什么伤心，虽然已经知道，知道你左说都是谎言。走在拥挤的路上，看着你眼里的背影，没有什么伤心，只是突然想起，我们曾经熟悉的那。
2: 哒哒啊，依旧延续了这张专辑所引领的慢摇风潮，作词是周侯勋，还是由黄韵玲自己作曲？
0: 哒哒滴哒哒，哒哒滴哩哒啦。
2: 听节目的朋友都知道啊，黄韵玲从小就学习古典乐，在学校主修钢琴啊，在参加了台湾省第三届金韵奖创作比赛之后，因缘际会的被罗大佑赏识，然后引荐他，就加盟了滚石唱片，在唱片业历经四十多年的风雨洗礼啊，其实如今的黄韵玲是集音乐制作人、歌手、电视节目主持人、音乐节目评审。等多重身份的头衔可以说为台湾流行音乐乃至整个的华语歌坛都奉献了相当难得的一己之力。黄韵玲呢，也确实是一个不折不扣的音乐精灵，她擅长自己作曲，甚至是词曲创作。作为一位创作型的女歌手，那些带有千变万化的音乐风情，在她的笔下呀，顿时就活灵活现。我们也因此常常驻足在她勾勒的旋律里，听到属于她。特立独行的浑厚气质。接下来我们听到的是这个专辑里面收录的又一首一男一女联袂演唱的歌曲，叫我在这里等你。这个男生是当时刚出道不久的一位后来的这个歌坛大腕儿啊，叫周华健。
0: 我心中，从现在开始，它不会有改变。你曾经说过的未来，或许只是个无尽的等待。这样的爱藏在角落，你的回答没有边际，但是我对你的爱，仍深信。有太多理由和问题。在现实生活，在我们的四周，我的爱对你来说，只是有一件沉重的行李。只要相信我们拥有，我们拥有彼此的爱，我们又何必在乎是否永远相遇？我在。错，只是一切不太晚。曾经告诉你的梦想，却也只能藏心中。你永远在我心中，从现在开始，它不会有改变。你曾经说过的未来。只是是个无尽的的的对待，这样爱藏在角落。你没有变，但
2: 我在这里等你，是由黄韵玲自己包揽了词曲创作啊。那个时候的黄玉玲，二十三岁，周华健
0: 二十七岁。
2: 黄玉玲啊，不用晦涩的词藻和艰深的编曲跟听众拉开距离啊，而是真诚坦白的把少女心事。在他的作品当中，娓娓道来，是吧？年轻的日子嘛，就是快乐有时，惆怅有时，是吧？你比如说，他和周华健联袂演唱的《我在这里等你》，就把黄玉玲笔下叙述的情感生活做了一番真诚的诠释。每个人都难免在感情生活里犯错，但只要彼此拥有相对理解的空间，那么即便再大的问题，也能够慢慢得以化解。而且这首歌呢，也是当时同样刚刚出道不久的周华健啊。为数不多的跟别人合唱的这个音乐作品
0: 。藏心中。